0: Bueno, ¿tú te vas a poner en... en Google Plus algún año
1: o qué? No. ¿No? he decidido que no? Sí, porque no me aporta nada nuevo. Te equivocas, te equivocas. ¿El que me aporta? Control. Control, es, Alt, que... Suprimir. Efectivamente. Tú puedes decir lo que quieres que a cada persona, macho. Es la ventaja del Facebook y
0: del Twitter. Los dos juntos en un único sitio. Pero si yo Facebook no lo uso y Twitter cada vez menos. Ay Dios mío, de verdad. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo de nada. Claro, estás todo el día en la playa, macho, normal. Sí, ojalá. Bueno, pues no puede ser contigo. Bueno, empezamos cuando quieras. Pues nada, pues vamos a empezar ya.
1: Creo que sí. Me, no puedo mirarlo ahora, porque en el portátil no tengo los podcasts.
0: Ah.
1: ¿El 8 o
0: el 9? Creo que es el 8, Voy a mirarlo. ¿El 9? Es de fe. ¿El 9 entonces? Sí, este es el capítulo 9 de Escenas de Matrimonio. Hoy es... Martes 2 de agosto de 2011 y son las 10 y 20 más o menos de la noche, ¿no? Y 23, concretamente. Una hora menos en Canarias.
1: Muy buenas, Mitch. Muy buenas, ¿qué pasa? Eh, tu, tu voz me suena, no sé, creo que, que eras la media manzana de este podcast, ¿no? Pero como hace tanto
0: que no grabamos... Desde el 8 de junio. O sea, casi dos meses. Fue cuando la Keynote, ¿no? Sí, sí, estuvimos haciendo algo por la Keynote.
1: Eh, bueno, primero disculparnos, queridos oyentes, pero bueno, ha sido imposible grabar antes. De hecho, en la Keynote anunciamos que este podcast lo grabaríamos acompañados y estamos solos. Sí. Bonito. Porque ha sido imposible coordinar las agendas. Sí. Porque somos hombres muy ocupados, sobre todo Mitch. Sí, desgraciadamente sí. Y no, no puede ser. Y cuando no puede ser, no puede ser.
0: Y además es imposible.
1: Y no puede ser. Entonces, bueno, estamos de vuelta, esperemos que podamos recuperar poco a poco la normalidad, aunque bueno, estamos en época de vacaciones, y os decimos ya que la primera quincena de septiembre estamos los dos por ahí de cachondeo sí. en diversos sitios, cada uno en ubicaciones diferentes, fuera de España en ambos casos. Sí así que esa quincena no va a haber podcast Oye, sería gracioso ¿no? grabar el podcast desde Italia y desde Estados Unidos Sí, la no,
0: verdad es
2: que sí
1: nuestras respectivas nuestras respectivas no la cortarían
0: pero sí y, y Bodajón se alegraría del consumo de datos
1: hombre tirando de wifi tirando de wifi ah bueno tirando de wifi claro hombre bueno no vamos a, a hacer esas cosas así que bueno eh, teníamos desde hace mil años Y parte de, de un par de años más Un correito de pello que, que nos escribió pues como digo, Hace fácil dos meses Lo que pasa es que bueno, Como el, primer, el único podcast que hemos grabado Desde que nos lo mandó fue el de la Keynote Y ahí no tenía sentido Pues lo dejamos para hoy eh, ¿Lo lees tú o lo leo yo, Mitch? Lelo tú No, tonto, leo tú Que tiene ah. el pod más suave y más aterciopelada no, no, le doy tu to tonto. Ay, bueno, venga, con lo mal que leo yo. Bueno, Pello nos dice así: Hola, amiguitos tecnológicos y playeros. ¿Por qué será eso de playeros? ¿Por qué lo dirá Mitch? No, no sé, no sé ¿qué es a qué te refieres. No sabes a qué me refiero, ¿verdad? No, se refiere Pello, no yo. Bueno, continúo. Estaba yo mirando unas cosillas en el IPAD 2, navegando con Safari por la web de Antena 3, cuando le di al reproducir un vídeo y de pronto comenzó a sonar el vídeo. Todo sería normal si no fuera por dos puntos. En los ajustes tengo marcado el interruptor lateral que sirve para silenciar. El interruptor lateral está puesto en silenciado. Cuando surge el teclado del iPad, las pulsaciones del teclado no suenan, pero el Safari con ese vídeo sí sonó. La aplicación de radio por streaming, también. AirVideo también. Angry Birds, no. He comprobado que si bajas el volumen deja de sonar y si lo subes suena, pero repito, con el interruptor marcado como silenciado. Un poco raro, ¿no? Un gusto el podcast, muy ameno, divertido y con unos comentarios entre vosotros que está muy bien. seguid así, un saludo. Bello. ¿Respondes o respondo? Que ya se lo dije por correo en su momento. Pues ya le dijiste, repite la, la respuesta para que lo sepa todo el mundo. Esto estás muy baguete, ¿eh? No lees, no respondes. Ay, muy mal, muy mal.
0: Es que tengo que. Necesito un precalentamiento. Necesitas precalentamiento, ¿no? estás con el leoncito ahí estás con el leoncito quieres hablar del leoncito y no puede ser pues ahora mismo estoy tumbado no te digo más
1: yo no quería decirle pero también <risa> <risa> eh, bueno pues la respuesta que le di a Pello y que compartimos con todos vosotros eh, bueno eh, lo primero muchas gracias Pello por el mail era nuestro primer mail además sentimos el retraso como hemos dicho antes así que bueno aunque ya te sabes toda la respuesta pues, pues a alguien más le sirve eh, y es que, eh, por defecto, el, el sonido del iPad, cuando lo silenciamos, es solo para, para las pulsaciones de teclas y algunas aplicaciones que hagan caso de eso, pero no significa que silen silencie realmente todo el sistema. Eh, por ese motivo, si ponemos un vídeo, el iPad interpreta que tú eres consciente de que el vídeo va a sonar y que si le das al play es porque quieres que suene, porque no tendría mucho sentido ver un vídeo sin sonido. Entonces, pues, suena a mí me ha pasado de estar en, en la cama ya y eso precisamente, es decir, quiero ver un vídeo de un aparatito que el audio me da lo mismo porque está en alemán y llevaron el susto de que empezar eso a sonar a todo volumen y tener que bajar el volumen directamente desde los, los desde el mandito este de los botoncitos. Y lo mismo es aplicable pues para, para el resto de, de aplicaciones de sonido. E imagino que el iPad se entiende o la propia aplicación que si la estás poniendo es porque quieres escuchar algo. Entonces, eh, el botón de silencio es para el resto, para el silencio del sistema general, pero no las aplicaciones en concreto. Eh, también imagino que sea como este programa de la aplicación, porque ha habido juegos que lo respetan y otros tantos que no. Y bueno, poco más que se me ocurra de, esta, de este tema.
0: No sé si he sido claro y conciso, Mitch. Sí, eso es como, como, un digamos, una guía de estilo o algo que Apple dice que cuando el móvil esté en silencio, que esté en silencio, o el iPad, pero luego cada desarrollador hace de su capunsayo Y a mí también me ha pasado varias veces que he estado en un lugar silencioso y, y he puesto un vídeo y ya empieza a sonar y pues rápidamente quitarlo, bajar el volumen.
1: Mira, la verdad es que choca, que, bueno, choca. Es un poco frustrante, entre comillas lo frustrante que otras aplicaciones pues se lo salten. Pero claro, si pones un vídeo YouTube o, o el Safari, que es de la propia Apple, pues, es cuando te saca un poquito y, da, y piensas que, que puede ser porque ellos piensan que tú si lo pones, es porque quieres que, que realmente suene, ¿no? pero efectivamente es un, un poco peculiar todo esto. Y bueno, con esto terminamos el mail de pello. Como he dicho antes, un placer responder vuestros correos. Hemos tenido uno en dos meses y era el primero que teníamos, así que mucho trabajo nos está dando de momento. Pero bueno. <risa> cuando queráis, aquí estamos, que, que Mitch promete que otro lo. Venga, lo responderá. El siguiente lo contesto yo. El siguiente, bueno, pues ya sabéis. Bueno, pues tenemos para hoy tres temitas. Uno principal, que es el leoncito, que lo dejamos para final. Y dos noticias que han salido hoy. ¿Mm? Y es que ha salido Skype para iPad.
0: Sí. ¿Lo has bajado? No, no. Todavía no. Bueno, lo he bajado desde, desde iTunes, pero todavía no, no he sincronizado. ¿No ha sincronizado? No, como es que me da mucha pereza enchufar el iPad al pero Pero lo, lo puedes instalar desde Wi-Fi. Ya, pero es que me ha dado mucha pereza. Yo lo he bajado por si acaso vuelven a retirar otra vez del de store, como ha pasado, porque esta mañana la han sacado y al poquito lo han retirado. Y entonces, estaba esta tarde en el ordenador y, y he visto en los feeds que, que ha vuelto a salir y digo, bueno, pues me lo bajo rápido, rápido y ya, pues me la pondré con más tranquilidad en el iPad.
1: Bueno, pues yo sí lo he bajado y tengo que decir que está muy bien.
0: ¿Merece la pena?
1: Merece mucho la pena, sí. Eh, merece la pena hasta el punto de que creo que es obligatorio si eres usuario de, de Skype y tenerlo o sea, eh, es, una, es una aplicación que está genial por fin aprovecha todo el tamaño de la pantalla, no pasaba como la como la versión de, del iPhone a mí me ha sorprendido porque es una versión independiente, no es como en otras ocasiones que tenemos una versión universal que nos vale para ambos entonces bueno, pues yo me esperaba que, que teniendo la del, del iPhone instalada, pues se me actualizara entonces, bueno, eh, la verdad es que mmm, no lo tengo delante ha sido un fallo técnico y no pudiera ir a por él ahora pero haciendo un poquito de memoria me vais a perdonar yo es que, Mitch, contaba con que lo tuvieras tú ahí claro, como yo lo tengo todo claro entonces, bueno, haciendo memoria eh, tengo que decir que la gestión de contactos es pésima ¿vale? lo he dicho por Twitter lo repetiré hasta la saciedad los contactos pasa un poco como con la versión de, de, de el, del Skype para, para Mac. Y es que tienes un, una, un botoncito que pone contactos. Y ya está, no es un listado a la izquierda donde puedas ver la, los, los contactos que tienes. No, ahí aparecen, al igual que en el iPad, perdón, que en el Mac, los, las conversaciones recientes únicamente. Entonces pulsas en contactos, te aparece una pequeña pantalla donde puedes seleccionar el grupo de contactos que quieres ver y dentro aparecen en cuadrados bien gordos, no una lista, sino cuadrados, ¿vale? Para que oculten más cada uno de los contactos, con lo cual, bueno, es un poco locura buscar ahí eh, el contacto que quieras hablar. Pero una vez que estás con el contacto que le lo ha localizado o que te ha hablado él, está muy bien, porque tienes las conversaciones a la izquierda, eso sí, conversaciones recientes, eh, y puedes hacer, igual que en la versión Mac, hablar por, eh, por una serie de personas, por chat, y mientras tienes una conversación por, con otra ya sea por vídeo o solo por audio y luego cuando también estáis en una conversación de audio-vídeo tenéis un iconito ¿vale? que al pulsarlo podéis tener un chat con esa persona en concreto entonces en funcionalidad está prácticamente idéntica para que el resumen es prácticamente lo mismo que tenemos en el Mac lo tenemos ahora en el iPad conversaciones múltiples, videoconferencia con una calidad muy buena tanto de audio como de vídeo y como digo conversaciones entre varias personas lo que no he probado es si podemos tener un chat múltiple en, en el iPad supongo que sí o sea, eh, si podíamos en el iPhone si no recuerdo mal pues no creo que haya ningún problema con, con tenerlo en el iPad y con esto acaba mi mini análisis rapidísimo con unas horas de uso del, del iPad para de, la, de Skype para iPad perdón
0: pues alguna duda o pregunta
1: ¿Eh? alguna duda o pregunta Mm, no por mi parte. Pues como no hay nadie más aquí, pasamos al siguiente tema. Venga, a ver. Es... Dilo tú. Venga vamos a hablar del
0: león. No, hombre, faltaba otro por medio, pero vale. No jodas. Ah, sí, es verdad, pero es verdad. <risa> Es que estoy un poco emocionado. No, tiene eh, ganas, tiene ganas. Vamos a hablar un poco de, de iCloud, que hoy ha salido en versión beta para los desarrolladores. A primera hora de la mañana, pues por lo visto se podía meter todo el mundo. Yo me he metido y he estado cacharreando, pero luego me ha echado y ya no he podido hacer nada más. Y ahora pues habrá quedado para unos cuantos. Entonces la cosa cada vez va más va más en serio. Están saliendo nuevas betas de iCloud para macOS. Y bueno. ¿Para, para macOS? Sí. No, pues que te he equivocado. Y quería decir iOS, pero no, no, ya te he entendido. O sea, te refieres al cliente, ¿no? Claro. Mira, tú te metes en imzdl.com, así que no nos entere nadie, y tienes el, el iCloud, y entonces en preferencias del sistema, en contactos, correo y calendarios creo que es, pues ahí si le das en añadir cuenta de correo, pues tienes el Exchange, MobileMe, Gmail, Yahoo, eh, América Online y otras, y arriba todo ya te pone iCloud y entonces ya puedes, puedes sincronizar tus favoritos y etc, etc, etc ¿Te migra a MobileMe ya o todavía no? Hay eh, la... un iconito en preferencias del sistema el de Mobile MobileMe que ya estaba y abajo pone iCloud ya está disponible para su cuenta Mobile MobileMe entonces si tú pulsas actualizar a iCloud, te abre una ventana de del navegador y te dice que la página que buscas no se encuentra Ah, vale, o sea que está todavía la cosa un poco no. pez Sí, pero bueno, va, o sea, algo va avanzando.
1: Y junto, bueno, la verdad es que yo trasteo muy poquito, porque como no tengo ni los contactos en los calendarios sincronizados
0: con iCloud de momento, y no sé si lo haré. Yo lo he hecho y la verdad es que no me está convenciendo. No funciona bien, ¿no? No sé, es que yo lo tenía sincronizado con Gmail, tanto contactos como calendario, y es que esto no me aporta nada nuevo.
1: Hombre, el problema que tiene Gmail es que en el caso de contactos, en los calendarios... No, no, tanto, no es tanto el problema es que no te guarda toda la información no te sincroniza toda la información, perdón no. solo te sincroniza los tres primeros teléfonos, los tres primeros correos tampoco tienen muy claros cuáles aparecen y cuáles no es eh, lo único que me tira para atrás pero últimamente la verdad es que sincroniza con Gmail y, y tengo que decir que sincroniza muchísimo más rápido que, que mobile me y que imagino que hay Cloud uh -huh. eh, también han salido los precios verdad De, del espacio extra
0: Sí, que en, en cualquier caso es más caro que que Dropbox y que SugarSync. Bueno, creo que es
1: igual de caro que Dropbox, porque no, son es, 100 dólares 50 gigas.
0: Es un es un pelín más caro en las... No, pero 100 dólares 50 gigas, ¿no? ya te estoy hablando mm. de memoria. Espérate que aquí me sale lo de...
1: Que son 80 euros, al cambio. Gestionar,
0: más comprar más espacio... A ver qué me dice. Me dice que tengo 5 gigas gratis, uh -huh. que 10 gigas más, o sea, que en total serían 15, son 16 euros al año, que 20 gigas más, que son 25 en total, son 32 euros al año, y que 50 gigas, que son 55 más, o sea, en total, son 80 dólares al año. Por eso me parece carísimo para lo que es. Claro, claro, pues de eso estamos hablando, uh -huh. que es un poco carete.
1: Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ¿para qué queremos el espacio de,
0: del caso de mobile, de, de iCloud? Pues mira, por, por ejemplo, he hecho así una prueba por probar y me he metido en el, en el Pages del, del iPhone, eh, la versión nueva de, de iCloud de, de Pages y entonces pues he escrito un documento y lo he guardado y automáticamente eh, me sale como que lo tengo en iCloud. Sí, pero eso luego no sincroniza con nada ¿o sí? Me sí. refiero, eh, con eso lo sincronizas con
1: otros clientes, con otros eh, Pages que tengan eCloud ¿Verdad? Pero luego tienes tú, no tienes acceso a ese fichero
0: Es lo que estoy Intentando ver A ver en iDisk. A ver si sale como Idisc en el En el Finder a
1: ver. Uh, es que lo que, El miedo va. que me da es que no tengas tú el control de ese fichero De forma que si Hombre, Pages es un programa cerrado y tampoco tiene más tu tía ¿no? entonces pues lo vas a abrir con Pages sí o sí, pero imaginemos que es un .doc que en casa lo utilizas con Pages, pero en el trabajo lo utilizas con Office
0: entonces, uh -huh.
1: particularmente me gusta mucho más la idea de Dropbox que lo tienes en sitio centralizado y te puedes abrir desde cualquier sitio y no que dependa de la aplicación que nos pasa un poco con, con IOS Sí, si no te digo yo que
0: no
1: Yo recientemente he comprado espacio en en Google para el tema de Picasa, donde he subido todas mis, mis fotografías, ya que pues desaparecen galleries, ¿vale? desaparece de MobileMe. Bueno, se mantiene MobileMe, pero no lo lleva iCloud, que sería lo único que a mí me atraía del tema iDisk pasado, es decir, uh -huh. poder subir todas mis galerías sincronizadas con lo que tengo en, en iPhoto, y eso desaparece, entonces no le veo justificación a ese dinero, no sé, no, no se me ocurre nada que consuma tantísimos datos, aparte del descontrol que te puede suponer que cada aplicación gestione sus propios documentos,
0: ya no te... sabes cuánto ocupa realmente. ¿no? Ya te digo, no sé exactamente cómo, cómo lo van a hacer, a lo mejor tienes, eh, pues yo que sé, abres el, el Pages de, de Mac y te aparece ahí el una sección de documentos de iCloud o vete a sí imagino que sea algo así yo he sido alguna versión beta por ahí me pero me
1: refiero a que no tienes un sitio centralizado yo ahora mismo tengo en mi carpeta mis documentos doy el botón de eh, digo decir botón derecho propiedades si estoy en windows o control o sea command i en mac y me dice cuánto me ocupan todos mis documentos y sé mis documentos lo que lo que tengo y lo que no tengo y lo que ocupa si lo tenemos con la filosofía que parece que interpreto que, que pretende de apple que es la de iOS yo en IOS no sé qué documentos tengo en cada aplicación si no me meto dentro de la aplicación. Uh -huh. Entonces, no sé, no me gusta nada eso y ahora lo hablaremos dentro del Lion, el tema del sandboxing. Pero bueno, el caso es que, que, que seguimos avanzando lenta e inexorablemente hacia iCloud.
0: Sí, sí, sí. Esto va para adelante.
1: Bueno, y lo que ya tenemos entre nosotros es el gatito.
0: El león, sí, 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 sí. Yo, yo la verdad es que lo he estado utilizando desde. Mira, eh, he ido probando todas las betas y con la última beta, con la Developer Preview 4, ya me quedé. Uh -huh. Sí, me suena que lo comentaste. Y nada, pues cuando salió el, el nuevo, pues nada, eh, lo compré, lo, lo bajé, lo, lo instalé y hice una instalación limpia, como a mí me gusta, en los dos equipos. Y muy bien, aproveché ya para hacer ampliaciones de memoria y todo eso Y fenómeno, la verdad es que ahora mismo no hay nada que diga Un hecho de menos esto de, de Snow o... Hombre,
1: es que realmente no perdemos ninguna funcionalidad respecto de no, nada, pero
0: no. No, pero hay gente que sí que le cabrean algunas cosas, los gestos multitáctiles o... Ah, eso sí, eso sí, es, hay eh, cositas que tenemos que hablar Bueno, de primeras el, el proceso de instalación es súper fácil porque... Eh, si solo quieres actualizar pues te metes la app store, lo compras, lo bajas y lo ejecutas se te actualiza, se te queda tal y como lo tenías pero con el sistema operativo nuevo es súper es fácil, o sea, más fácil es imposible o si quieres hacer una instalación limpia pues ya tienes que hacer algunas más de pirulas, pero en hmm. principio es, es fácil antes de que entremos en materia,
1: una pregunta que te quería hacer y es eh, bueno, doy por hecho que, que por el precio que cuesta es una instalación obligada o sea, 24 euros por lo que ofrece, creo que está muy bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Bueno, ahora sí, la sí, pregunta es, sí el... si en vez de
0: si en vez de 24 hubiera costado 124,
1: ¿estaría justificado ese precio?
0: No. O sea, no justificado, porque cada uno se deja el dinero en lo que quiere.
1: Ya, pero, pero ahora me entiendes.
0: ¿que, ¿que si tú me dices que sí merece la pena? Pues sí y no. Son 20.000 cucas que, que te dejas ahí en en el S, tú ves si te merece la pena o no, si te pones a valorar lo que realmente cambia y lo que no después de haberlo usado, yo te diría que yo no me lo hubiera gastado.
1: Sí, porque Apple tiene una cosa muy buena que es el marketing y cuando hace las presentaciones te dice 250 novedades y empiezas a ver cosas que dices esto mola, esto mola, esto mola, pero luego con el uso te das cuenta que o no mola tanto o no se utiliza tanto porque no lo sacan por hecho el resto de aplicaciones o te decepciona lo que porque lo que tú pensabas, etcétera, etcétera. Entonces yo opino un poco como tú, por 25 euros está regalado, pero porque son 25 euros.
0: Sí, mucho, pero mucho es, más... eso tiene luego un problema. Y es que si el sistema operativo vale 25 euros, ¿cuánto vale el resto de cosas? Ya, pero bueno, eso es
1: otra batalla aparte. Eso ya cada uno justifica... A ver, pone el sistema operativo 25 euros... Porque Apple te ha vendido hardware que en vez de cobrarte 700 que vale el MacBook, te ha cobrado 1100. Sí, 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 yo no digo no, que no. No es que estás pagando 400 ahí, que, que luego te dice que son 25, pero estás pagándolo bien pagado.
0: Sí, sí, pero sí, yo no digo que no. Lo que te quiero decir es que, ¿cómo lo, lo ven los demás fabricantes de, de software? O la misma Apple, ¿por cuánto te vende el eLife el e ahora? ¿Por 80 euros? Sí,
1: más caro que, que el sistema operativo es un poco chocante pero es así pero bueno que que lion antes de empezar eh, eh, a detallitos es una cosa que leí eh, cuando salió y es que eh, salió snobleopard perdón salió leopard después salió Snow Leopard que era leopard plus y lion parece ser leopard plus plus
0: sí yo más o menos pienso que salió leopard que era un buen sistema operativo era, era un buen avance respecto a Tiger, y salió Sneed Lopar que, lo que, entre comillas, lo único que hacía era preparar para lo que iba a venir. En plan, lo refinó por dentro para hacerlo más ligero, más rápido, y, y lo preparó para lo que iba a venir.
1: Que es una
0: versión mejorada, con algunos cambios estéticos
1: que no están mal, algunas funcionalidades que te hacen la vida más fácil, pero no es la repera. O sea, no es ese sistema, yo creo, que todos esperábamos, que volviera a decir a hacernos sentir el
0: ¡oh! No, que a lo mejor sentimos con el con Leopard no, yo estoy convencido que este sistema operativo es para atraer sí. a todos los que se han comprado un iPhone y un iPad que curiosamente es lo que yo creo
1: que la mayoría nos tira para atrás
0: sí, porque tú estás acostumbrado a a unas cosas y lo ves como más purista, lo ves como menos para tontos claro. yo no por... menos
1: para tontos sino que lo veo, de la iosificación no me acabe de gustar en algunos casos sí o sea ha habido un par de cosas que que me han gustado bastante como por ejemplo pantalla, pantalla completa que por cierto no la he puesto en el guión y lo voy a meter aquí en medio pero hay otras por ejemplo el launchpad pues que me ha indiferente no sé que lo veo absurdo me parece
0: bueno sí, vamos a ir ahí, vamos ahí, a ir, ir bueno. desgranando las cositas sí tiene razón tiene razón Empezamos con el nuevo login, por ejemplo. Sí, sí, el nuevo login. Me, me gusta mucho, mucho. La verdad es que es bonito, ¿verdad? El, los circulitos es una de esas cosas que chocan. Si no, no Tampoco solo los circulitos, sino el, el fondo este de como de tela gris es, es un cambio y la verdad es que me parece súper chulo. Pues a mí, por ejemplo, ese fondo no me gusta. Bueno, lo puedes cambiar, así te... que... Pues bueno, lo que quieras. La, la verdad
1: es que no investigo para cambiarlo, pero... ¿Se puede cambiar legalmente? Quiero decir, ¿eh, ¿dentro de las opciones del sistema está para cambiar el fondo ese? No, pero buscas el archivo y ah. lo sustituyes por otro. Ah, bueno, ya, eh, pero es que esas cosas a mí no me gustan, ¿ves? Maniático que es uno, me gusta hacer las cosas de lo que viene, me viene en el sistema, no me gusta trastear. Porque ah, luego que, cada vez que haces una instalación limpia tienes que acordarte otra vez. Tal. Me gusta trastear, me he expresado mal, no es que no me guste trastear, me encanta trastear, pero me da pereza. Una coña. Ese jurita. tipo de cosas. Apple Pero sí, por eso, no, por, Apple. porque lo haces una vez y luego ya la siguiente vez dices, mira, paso de acordarme de dónde estaba el fondo ese y de haberlo guardado y ahora lo recupero... Pues para que os hagáis una idea, ese fondo es exactamente el mismo que eh, tenemos en todas las aplicaciones de Apple en el iPad. Cuando es una pantalla negra, por ejemplo, en el, en el que has dicho tú, en el Pages, por ejemplo, o en el Keynote para el iPad. En la selección de aplicaciones es el mismo fondo.
0: Sí, o cuando, o cuando haces scroll y te pasas de scroll y se le por detrás y todo eso. O el fondo de notificaciones en de iOS 5. Es para que lo tengas todo más eh, cerrado, para que estés más acostumbrado a ello.
1: Que si te gusta ese fondo, estupendo, pero en mi caso como no me gusta, pues...
0: Pues, pues sí. Me parece que están, no, eh, nada, no, no, no. Si Jobs dice que, que te gusta, tiene que gustar por huevos. Así que vete acostumbrando
1: Ya, ya. Pero si uh, es que yo y Jobs no nos llevamos del todo bien. joder, es un tío más hombre? Sí, sí, pero un cabezón Dale otra oportunidad <ríe> Otra más bien. Bueno, bueno eh, La pantalla de login mmm, Supongo que casi todos los que estéis escuchando esto Lo tenéis instalado ya, pero bueno Viene bien saberlo Viene una cosa que yo creo que en las versiones anteriores no venía Es que puedes directamente seleccionar una red wifi, ¿verdad? Sí Antes, antes no se podía, ¿verdad? No Eso Me parecía a mí Así que está muy bien, porque no podemos conectarnos directamente a otra a la, a la red que queramos sin necesidad directamente de hacer login. Y bueno, respecto al login, poco más que podemos decir, ¿no? Tampoco sí. tiene muchas pasamos, más
0: historias. Pasamos la ventana de, de login y ya nos salta el escritorio y a simple vista no se ve nada diferente. Bueno, el fondo, ¿no? Sí, pero una vez que cambias el fondo, tú no ves nada diferente como pasaba cuando cambiabas de vista a Windows 7, por ejemplo. Sí, eso sí. Pues es, es muy continuista.
1: Bueno, sí, desaparece la barra de scroll y tal, pero bueno. Y, por ejemplo, tenemos una aplicación que es acerca de este Mac,
0: que es Curosilla, ¿no? Sí, eso mm. eso ya estaba. Cuando le das en el menú de la manzanita de arriba a la izquierda, le acerca a este Mac, que te sale pues la información básica, con el típico botón de actualización de software, y si le das más abajo más información, te abre el perfil del sistema, que viene bastante más completo de lo que venía antes. Sobre todo para la eh, gente que no tiene ni idea. A mí
1: curiosamente en esto, eh, lo voy a abrir ahora para estar más seguro, cuando haces más información. Me recuerda mucho, fíjate, a Windows. Cuando das... Al botón, eh, al botón de derecho propiedades. PC. Sí, botón de derecho propiedades en mi PC. Me da sensación, el resumen de todo, que, que esta vez ha sido al revés. O sea, a, El Mac se ha, se ha ido un poquito hacia el territorio Windows. Que ojo, que queda muy bien, ¿eh? O sea, me gusta mucho cómo
0: queda. Que
1: tengas acceso a la, a la visión general, a las pantallas, Abre, el almacenamiento... Es que
0: para los que no lo hayáis visto todavía, pues te sale el dibujito de tu ordenador, el título en grande pone iMac, y luego, por ejemplo, en mi caso pone iMac, y luego abajo pone 27 pulgadas, finales de 2009. O sea, ya te dice la generación que sí. Te pone 10 GB de RAM, gráfica no sé qué, número de serie tal, software tal, y luego estás, informe de sistema pues ya te saca el, lo que tenías antes y tienes varias pestañas que es la visión general que es esta pantallas que te sale pues la pantalla con la resolución las pulgadas y tal de ahí te puedes ir a preferencias de pantalla directamente otra pestaña que es almacenamiento que te sale igualito igualito que en iTunes con el, el espacio de, del iPhone o del iPod o del iPad pues te salen los discos duros que tienes pues en mi caso uno y pone audio 68 gigas, películas 300 gigas, fotos 80 y pico gigas, aplicaciones tal y cual, entonces está muy bien, eso está muy bien. Luego la sí, unidad sí. óptica y tal, eso yo lo veo muchísimo para gente que, que viene de nuevas y que en un vistazo rápido lo ve todo, porque además de almacenamiento está la pestaña memoria que, que pone 10 gigas instalados. Su Mac tiene 4 ranuras de memoria, cada una de las cuales acepta un módulo de memoria a 1067 MHz. Entonces te lo da todo muy mascadito y además abajo te pone instrucciones para ampliar la memoria. Que si tú le das ahí, te vas a la página de Apple, en el modelo de tu ordenador y te dice cómo cambiar la memoria. Sí, que eso está muy chulo. Está muy chulo. Y luego pues tiene un par de pestañas más de, de soporte que te dice te lleva a los foros de soporte para Mac, para el hardware que tienes y temas de Apple Care.
1: La verdad es que es una mejora que está, está muy chula que A ver, yo solo digo que me recuerda un poco a Windows Pero no significa que sea mejor Que, 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 que sea una copia de Windows ¿sabes? Un,
0: sí, sí, pero un Es un resumen del es sistema Que está muy bien Es una aplicación chorra que antes no se utilizaba Y ahora la vas a utilizar poco Pero cuando la tienes que utilizar o para la gente que viene de nuevas Le va a ser muy útil no, pues No, Sobre todo lo veo, ¿sabes para qué? Para los pringos justo como nosotros Que
1: vamos a casa de la gente Que nos dice, oye que tengo un ordenador y me falla Cuando es Mac que normalmente no entre le falla, pero que siempre tiene algún problemilla Más que nada porque no te suelen llamar ¿Eh? para esas situaciones eh, Para saber muy bien lo que, lo que tiene el tío instalado O sea, tú te vas por ejemplo y dices Joder, ¿y por qué tienes el disco duro lleno? Pues te vas a ir donde pone almacenamiento Y ves ya más o menos de que lo tiene lleno es dices, pues mira tío, tiene no sé cuántas mil películas En qué carpeta está que nos la cepillamos? Ya verás cómo esto va a ir mejor Por ejemplo No te convence, ¿no? Vale. No, no,
0: no, es que sí, 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 sí te estoy escuchando, pero bueno, yo sigo pensando que esto es para la gente nueva, para que lo vea de un vistazo y ya está. La verdad es que yo no arreglo muchos ordenadores de gente con Mac porque no conozco así gente que tal. Yo es que he
1: metido a la manzanita a toda mi familia.
2: Ah.
1: Entonces, claro. Ya. De vez en cuando toca alguno. No es que se estropeen, pero sí que, que viene no bien saber cómo lo tiene montado. Bueno, también tenemos eh, algo más eh, aparte de, de lo que hemos dicho acerca de este Mac.
0: No, de acerca de este Mac no, ya pasamos no. a la siguiente que es. Vista previa. Vista previa,
1: Quick Look. Sí, nuevo vista no previa. Que bueno, básicamente es como la antigua. Más funcionamiento. Lo que pasa es que una cosa que tiene que estar muy bien. Es que podemos decir que queremos abrir ese archivo que tenemos en vista previa desde una aplicación un poco de más alto nivel, con la que editarla, etcétera, etcétera. Que era una cosa que yo particularmente siempre echaba en falta.
0: ¿Estás hablando de vista previa y de vista rápida? Eh, lo mismo, ¿no? No, dijo no. Vista previa es cuando le das al espacio, es el quick look. Y vista... sí. esa es vista rápida. ¿Y Vista Previa es el programa que ve los PDFs, las imágenes? Ah, perdón, es que siempre, para mí era lo mismo, siempre tiene razón, tiene razón
1: del mundo, perdón, 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 me refería a Quick Look. Vale. Vista Previa al final es lo mismo también. Bueno. Te ofrece lo mismo, pero dentro de la, ah, de la bueno. ventanita.
0: Bueno, Quick Look. Quick Look sabemos que es el programa que le pulsas al espacio desde el Finder y desde el Finder o desde cualquier ventana de diálogo tipo abrir, nuevo y todo eso, desde ahí también se utiliza. Y pues, tiene una interfaz nueva. Puedes poner la pantalla completa con el nuevo iconito de pantalla completa. ¿Y qué más? ¿Qué más? Si haces doble clic en el contenido, se abre el programa asociado. ¿Qué más? Un poco más. Yo la verdad es que sí, lo utilizo, pero también, por ejemplo, está asociado a Spotlight. Cuando tú en Spotlight buscas una imagen, pones por DSC, para que busque cualquier de, la, de las fotos que has hecho, y vas pasando el ratón por ellas, a la izquierda, ahí se abre como como la vista previa de esa foto.
1: No, pero no solo con fotos, con cualquier
0: documento, que es una cosa que está chulísima. Hmm. O sea, si
1: tienes un documento de Office, también te lo abre. Sí, sí. Es una de las cosas que más me ha gustado, por ejemplo. Es que si tenéis dudas sobre el Spotlight, eh, a ver, declaración de la renta y no sabéis, por ejemplo, qué año es, pues vais pasando el, el ratón, lo dejáis y, y os va a ver todo el documento por dentro, por dentro para que podáis ver eh, el detalle.
0: Mm.
1: Y sí, de verdad es que me he liado bastante con lo de Vista Previa y Vista Rápida. Otra vez me estoy dando cuenta que, que cañan.
0: Vista Previa, recordemos, es el, el programita con el que vemos PDFs e imágenes... Que a mí me encanta porque es un programa súper potente, aunque no me parece, es muy potente y te permite hacer un montón de cosas. Y para quien no lo use mucho, le recomiendo que le dé un vistazo y probéis hacer perías con PDFs, con imágenes, puedes hacer un montón de cosas. Os pongo un ejemplo que es muy útil. Tú abres un PDF, Voy a abrir un PDF, este, cualquiera. Y hay una opción que es. Edición, edición es. la mmm, página en blanco. Vaya, no lo encuentro. Inserta firma, inserta es, firma, es, que está por ahí. es el de la firma. Y entonces te dice: te enciende la camarita del, del ordenador. Y si tú haces una firma en un papel blanco y la pones delante, el programa te captura la firma y la pones. Esto es muy útil cuando tienes que firmar cualquier cosa que te mandan en PDF. Tú la tienes que imprimir, la tienes que escanear, la tienes que mandar por correo o por fax. Pues solo con hacer tu garabato, en una hoja y ponerla delante de la cámara. El programa lo coge y, y lo ensarta ahí. Y es una de las cosas que tiene que estar muy bien. O sea, el programa es genial.
1: Sí. Y ese es Vista Previa. Este es Vista Previa. Que como digo me he liado porque es Gemalo, cuando me la has referido tú, estaba yo pensando en el Quick Look del Finder. O sea, que si haces clic una vez, sabes que a la derecha te aparece una vista rápida también del archivo. Sí. Y es como he dicho es sí, lo mismo pero no 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 es lo mismo me he liado yo solo perdonar de nuevo
0: bueno y ya que has nombrado el Finder vamos a hablar un poquito del Finder sí pues el Finder en apariencia es igual los botones han cambiado para el estilo en la barra de la izquierda han cambiado los, los iconos ahora son no. más en blanco y negro ah.
1: en... ahora, antes de seguir no es el Finder que todos esper que, que esperábamos verdad qué te falta Hombre, esperábamos un, un finder tipo. Eh, pues con pestañitas, que puedas tener varias cosas abiertas a la vez. Al final es un finder más de lo mismo. Es lo mismo que teníamos, pero con
0: menos colorines y más difuminados estos grisáceos que te pone, más plate, más metálico. Sí, pero tú piensas que, que este sistema operativo es para gente que nunca lo ha tenido. Entonces, ¿para qué le vas a tener pestañitas para que se maren?
1: Hombre, es como todo. A mí me gusta que haya funcionalidad para los más torpes nuevos y
0: los más experimentados no sé macho, que también tenemos derecho yo soy experimentado y la verdad es que no lo he hecho en falta para nada lo único que, que echaba en falta era el cortar, pegar y ya está así que y el resto
1: <risa> bueno pues Mitch ya es un hombre feliz con el cortar
0: y pegar muy bien yo lo quería y para los que no lo hayáis visto pues le tenéis un archivo, le dais botón derecho y le dais copiar como siempre os vais a la carpeta de destino, dais botón derecho y pone pegar, pero si pulsáis alt, pone trasladar ítem aquí. Así que ahí tenéis el mover. Que tampoco lo han hecho muy intuitivo, precisamente. No, porque vamos a engañar. No. Es como esto de arregañadientes, de venga, lo pongo ahí
1: escondido, no me toquen más los huevos. Efectivamente. Porque todo el mundo sabe que Steve Jobs jamás ha movido un archivo de un sitio a otro. Siempre lo ha copiado. Sí, se lo ha movido lo ha hecho con la mente, así que tampoco. Y bueno, aparte del Finder, que también tenemos integrado, por ejemplo, airdrop en el Finder. Sí, y yo tengo una queja
0: de airdrop. ¿Solo una? ¿O, o el, la queja? Es una queja. Y a partir de ella puedes pensar lo que quieras. Y es que o sea, cuando que... yo pulso airdrop y pone... Airdrop le permite enviar archivos de forma inalámbrica a cualquier usuario cercano a usted. Para poder utilizar airdrop... Airdrop debe activar el wifi. muy bien, fin de la cuestión, ya está, no lo utilizo, porque tengo el Time Capsule al lado del iMac y lo tengo conectado por cable que es más rápido.
1: Esa es una de las quejas.
0: Ya está, yo solo tengo esa porque como no lo puedo utilizar, pues no he visto nada más. Bien,
1: eh, el problema que tiene
0: es que Airdrop
1: viene únicamente con los ordenadores de hace dos años para adelante y eso con suerte. Hay ordenadores que son del 2010 y no, no funcionan con Reddrop. Porque la tarjeta, o sea, la filosofía de drop, drop no es lo que pensábamos, yo creo que la mayoría, cuando se anunció. Y es que
0: fuera una especie de drop copy eh, estilo Apple. Qué bueno era el drop copy, ¿eh? Hice yo un screencast hace un cojón de tiempo y cuando sí. salió el, el, el este me encuentro a la que no puede ser nombrada y. Pues Drop Copy, no sé qué, yo pensando, anda, que tendréis huevos.
1: Si sí, recuerdo tu esquínica de hecho, gracias a esa esquínica me lo puse yo. Claro. Pero vamos, que María tienes toda esa página, por Dios.
0: Sí, sí, total.
1: Bueno, hablando de temas importantes. Oye, esto era importante. <risa> no, me, re no ahí, eh, la versión, me refiero que, que Drop Copy es importante, sí. <risa> Que, que voy volviendo al tema Dropcopy que Dropcopy funciona muy bien porque se integra con la red local es decir, tú puedes copiar a cualquier Mac que haya cerca de ti porque esté en la misma red local que tú eso tiene el inconveniente que tienes que tener los Mac dentro de la red local pero te da muchísimas más ventajas de cómo funciona iDrop que iDrop como puse el ejemplo en otro día en, el, en mi podcast es como el sistema de envío de imágenes de Bluetooth una red wifi punto a punto Supongo que basado en la tecnología Wi-Fi Direct, que es un estándar y que como Apple suele hacer, ha cogido el estándar, ha hecho lo que salió los cojones <risa> y ha dicho esto es AirDrop y ya no vale estándar. Es decir que si ahora seguramente vais a un equipo al lado con Windows que sea compatible con Direct Wi-Fi, si es que hay alguno que no lo sé, os vais a encontrar que vuestro flamante Mac no es capaz de recibir ese archivo por Direct Wi-Fi y ojalá me equivoque. Cuando creo que en este caso concreto, o sea, mientras que en otros casos está justificado porque lo que hace Apple es mejorar eh, el sistema, como por ejemplo lo he hecho con AirPlay, pues bueno, AirPlay creo que para muchas cosas supera, sobre todo en facilidad de uso, al DLNA Pero tú, Mitch, ¿crees que esto supera a Wifi Direct? Hasta el punto de hacerlo incompatible con él.
0: No sé, yo el tema de los estándares que crea Apple a mí me da muy mal rollo. Yo no sé si lo supera o no, pero con lo fácil
1: que es adaptarse a los estándares, por eso está haciendo mi nombre. Ah, pero eso es lo típico de Tito Jobs. Claro, ya, ya. Bueno. Y con esto podemos dar por zanjado el tema de Drop, que la verdad es que no he podido probar que tal funciona. ¿No? Pues Porque sí, como el mi, mi Mac es del 2007, pues no tiene Drop.
0: Y yo como Han tengo el wifi apagado, no. pues tampoco lo tengo.
1: Y encima de eso, que dependas del wifi únicamente, pues estaría muy bien que otro funcionara de forma, de las dos formas, que por un lado tuvieras acceso al wifi direct, que fuera fuera una funcionalidad extra de ciertas tarjetas de wifi, perdón, de ciertas tarjetas wifi, que otras, pues no tiene, pues decir, pues idrop funciona muy bien en la red local, pero si además tienes una tarjeta de menos de dos años, pues puedes mandarlo sin necesidad de estar metido en la red wifi pues yo diría, ole sus huevos me parece bien pero tal y como han planteado que solamente por wifi y obligarte los iMac a activar el wifi cuando lo puedes tener por cable pues como dice Mitch, va a ser que no
0: no, pero bueno, luego supongo que sacarán algún tipo de actualización y esto le irán puliendo.
1: bueno, a ver si es verdad sí, sí,
0: sí.
1: porque me parece a mí que lo, que, que iDrop se van, se van a comer los mocos con él esa novedades que vale está bien se va a quedar ahí y algún día desaparecerá porque no lo utilizará nadie
0: bueno sí ya verás como, como algo irán haciendo. bueno qué que te parecen las aplicación esa pantalla completa pues me parece que está bien tener la opción pero por ahora hay, hay algunas cosas que no me gustan yo por ejemplo en la iMac de 27 pulgadas no tiene mucho sentido a no ser que sea un iPhoto o un Photoshop o un Numbers o un Keynote, o sea, una aplicación pues que le vaya a sacar partido, eh, por ejemplo me gusta eh, lo que hace Safari, yo cuando pongo Safari en el portátil y lo pongo en pantalla completa, la barra favoritos se oculta dentro de la barra direcciones y los menús también se ocultan, yo veo la barra direcciones y el contenido y ya está, es, eso es lo que veo y entonces si yo subo el ratón para arriba ya todo eso aparece, entonces me gusta que la interfaz esté adaptada a pantalla completa, que no sea simplemente un maximizar que le quitas el dock, o sea, eso me gusta, me gusta que sea un espacio más, que con los trackpack es muy, es muy cómodo y me gustaría ver cómo van saliendo aplicaciones con su propia interfaz a pantalla completa, pues me encantaría ver cómo Adobe modifica el Photoshop y en 27 pulgadas lo puedo utilizar bien y no tengo cosas por ahí flotando, me tengo que ir quitando de en medio. Entonces, eh, a mí me parece un, una buena solución, sobre todo para los portátiles. Pues yo lo veo casi al contrario que tú.
1: No, a ver, lo de los portátiles creo que sí que es muy buena opción. Eh, a mí la pantalla completa me da un mal rollo, porque precisamente el ejemplo más, más claro que tenía de pantalla completa es el de iPhoto, y sinceramente te lo digo, creo que es de las peores implementaciones de pantalla completa que han podido hacer. A ver, lo voy a poner... Porque te hace perder funcionalidad.
0: Sí, pero tú, si lo pones te das. Cuenta. Sí, pero tú tienes que, que tener claro para qué es cada cosa. Vale, yo tengo la foto abierto en pantalla normal, veo todas las fotos. Tengo un álbum abierto a la izquierda, tengo los los otros álbumes y abajo tengo los botoncitos. Vale, yo lo pongo en pantalla sí. completa. Vale.
1: ¿Y qué es lo que pierdes? Pues pierdes, por ejemplo, la selección de álbumes.
0: Bueno, pero tienes todos los eventos. Yo, y... yo no quiero ver todos los eventos, quiero ver mis álbumes. Pues abajo, poder... abajo tienes el botón de álbumes y le das y salen todos tus álbumes. Sí, pero de, tengo
1: que hacer clic ya, no, no sé, el acceso directo, no sé, me parecería mucho más lógico que se ocultara, no me parece mal, pero que si de, eh, cojo el ratón y lo meto hacia la izquierda, que me salga el listado de la barra lateral que tiene en
0: modo normal. Pero es que, es que... Lo, lo que se trata de pantalla completa es que tengas todo el espacio para ver las fotos. Sí, me parece estupendo, pero si
1: yo quiero cambiar de álbum, que no me haga hacer clic en un lado y volver a la pantalla de atrás, y entonces selecciono otra cosa. Yo lo veo como una navegación muy engorrosa.
0: Bueno.
1: No, no la veo clara. O sea, yo te entiendo, pero es que a mí precisamente lo que más me gusta pantalla completa son las aplicaciones que se adaptan a la pantalla completa, Al tipo maximizado, como dices tú, que te oculta la parte de arriba y la parte de abajo para no molestar, y ya está. Pero ¿Y que el, no y el resto son igual. Y que el resto son muy parecidas. Por ejemplo, Mail, la pantalla completa es como lo tengo
0: puesto. Pues es que yo no, pongo en mail la pantalla completa y es que me fumo un puro porque es que me parece exactamente igual y para tenerlo igual lo tengo más pequeño. Claro, pero
1: ¿sabéis la ventaja de pantalla completa, por ejemplo? Que tienes un acceso mucho más rápido con los gestos. Bueno. Que yo tengo ahí eh, dos o tres aplicaciones de pantalla completa y, y con los tres dedos me muevo un espacio a otro rápidamente. Para mí ese es el potencial, entiendo también lo que dices tú, pero hay precisamente las ventajas que tú ves en iPhoto para mí es un motivo para no tener la pantalla completa, cuando muchas veces me gustaría tener la pantalla completa porque el intercambio de aplicaciones con tres dedos me parece súper ágil es una cosa que me ha sorprendido de lo ágil que era, yo que pensaba que no iba a utilizar pantalla completa para nada y lo tengo lo tengo para el mail y para las aplicaciones que solo tienen siempre abiertas y que las tengo ahí, a su la ahí apartadas que no dan por saco y cuando quiero verlas, tres dedos rápidamente y acceder
0: Bueno, eso ya es... Ya claro. Son son costumbres, yo por ejemplo no me gustaba tener nada maximizado, de hecho en, en el iMac no tengo nada a pantalla completa, pero nada de nada, en el, en el portátil sí que tengo algunas cosillas.
1: Yo es pues que eso es una herencia de Windows pero que, que jamás me la he quitado encima, de hecho tengo tengo, tengo todavía instalado el Zinch porque a mí siempre me gusta tener todo maximizado.
0: Pero tú por ejemplo, el tuyo es de 20 pulgadas, ¿no? De 24. De 24, vale. ¿Tú tienes Safari a pantalla completa o el navegador internet a pantalla completa? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y, ¿Te voy a explicar por qué, qué estás a tres metros eso. del ordenador para verlo? No, no. Lo que pasa es que en mi caso particular
1: soy de tener muchas cosas abiertas a la vez. Entonces yo puedo tener fácilmente 20 pestañas abiertas. ¿Por qué? Porque yo cuando apago, lo apago con las 20 pestañas abiertas y al día siguiente cuando lo enciendo, si no se me a abrir las pestañas, digo, eh, restaurar última sesión y
0: tengo mis veinte pestañitas abiertas. Joder, para eso necesito todo el ancho de la pantalla. Yo es que ahora mismo, por ejemplo, tengo en el lado izquierdo de la pantalla Safari y en el lado derecho Mail. Y tengo los dos a la vez.
1: Mm, sí, solo puedes tener un espacio quizás, pero mm, en el momento que haces clic en otra aplicación que ya no te descuadra eso, ya pierdes eh, la visibilidad de ambas aplicaciones.
0: Bueno, eso ya es cada uno, tenemos nuestras
1: manías. Luego es cierto que, por ejemplo, Twitter, pues a poquito lo tengo por ahí perdido y desperdigado. Skype, pues Skype lo tengo también un poco desperdigado, aunque me es tal y como está diseñado está fatal diseñado por cierto
0: sí está planteado es un
1: poco lamentable claro está planteado para que lo tengas a pantalla completa
0: bueno y entonces yo, claro tienes yo... que hacerlo más pequeñito tal porque, pero pierdes funcionalidades en, en un espacio tengo a la izquierda el reader en el medio el skype y a la derecha el twitter uh -huh. o sea que tú haces uso de space también spaces
1: hombre pero como un campeón yo es que por ejemplo la no hacía uso Ahora, con el nuevo planteamiento, sí estoy empezando a hacer uso. ¿Por qué? Porque me coloco mis aplicaciones que no necesito tener la pantalla completa porque ocultan menos. Las coloco como quiero en un espacio concreto y el resto lo tengo en el principal. Y una de las cosas que me temía y que por suerte me he equivocado, es que sí tienes acceso al dock desde las pantallas completas. Sí, sí, sí.
0: Esto para, para quien no lo sepa, tú bajas el ratón hasta abajo de la pantalla y claro, se queda en el borde y no aparece el dock pero lo vuelves a arrastrar hacia abajo y ya sí que aparece.
1: Que eso ya para mí era la vida, digo poder acceder desde el
0: DOC a cualquier sitio, o sea, desde cualquier sitio al DOC, para mí básico. Bueno, también podemos recordar que le puedes cambiar el fondo de escritorio a cada espacio. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Hostias, macho. Pues tú estás en el espacio 1 y le pones el fondo, te vas al espacio 2 y en preferencias del sistema le pones otro fondo, y así... Ah, pero eso, mira, tú sabes lo que te he dicho del
1: fondo antes de, de login okay. que, que no lo cambio porque hay que trastear y luego encima tengo que acordar de, de dónde lo he puesto y tal, de, en una instalación nueva. Pues esto me pasaría lo mismo. De si sí, te lo ocurras mucho, pero luego en el siguiente ordenador que es el portátil, además, no te hablo de que cambies de ordenador, sino que tengas otro como en nuestro caso que tenemos un OBMS y portátil. Otra vez ponte a colocar todo el fondo de pantalla, tal, no me da pereza, yo pongo el mismo a todo y ya está es una forma mía propia de cómo funciona, evidentemente está genial que puedas cambiarlo he roto los esquemas a Mitch, se ha quedado sin palabras
0: no, no, es que estaba pensando que estaría guapo, yo por ejemplo tengo cuatro espacios estaría guapo ver una imagen super panorámica y en cada espacio tener un cachito de imagen sí, estaría guapo puedes hacerlo sí, claro, pero hay que encontrar una imagen de 2560x4 eso sí. Grande.
1: Y bueno, ¿qué te parece el Mission Corto?
0: Ah, pues a mí me encanta. Es una mezcla entre Exposé, entre los espacios y, y, y el Dashboard. Solo tengo una pega. Pues el funcionamiento es simple. Le das a, a, al F3 en el teclado o el acceso directo que tengas en el ratón o trackpad y te sale el escritorio actual. Que se va hacia atrás en la pantalla, y arriba sale a la izquierda el dashboard, y arriba los escritorios y eh, los programas en pantalla completa. Y entonces, por ejemplo, si tienes seis ventanas del Finder, te salen las seis ventanas del Finder apelotonadas. Y en el teclado no tienes ninguna tecla para que te haga un expose de las seis ventanas. ¿Sabes lo que te digo?
1: si sí, no tienen ninguna tecla y no tiene ningún gesto. Sí, gesto qué creo que peor. sí que
0: tiene, ¿eh? No. ¿No? A ver, tú ¿no tienes el de todas las ventanas? ¿O el de ventanas sí, pero, de aplicaciones, qué se llama?
1: Pero tienes que, o sea, eh, mantiene el Exposé, ¿vale? O sea, para empezar no te permite configurar lo que es una de las cosas fa un fallo que tiene el tema de los gestos, porque lo hace al revés que como estábamos acostumbrados. Pero tú puedes con los cuatro dedos o con tres dedos seguro te has configurado. Si lo haces hacia abajo te hace un Exposé de la aplicación. Claro, con las ventanas. ¿Y si lo haces hacia arriba? Sí, claro pero, eso es lo que yo digo. Claro, pero tú lo que no puedes es, si tienes el Mission Control vale activado, tú no puedes hacer un expose hacia abajo del Finder, por ejemplo, que tengas tres pestañitas, entonces tú lo único que puedes hacer es, eh, a ver, puedes moverte, ahí oh, va, que me he equivocado de tecla, estoy intentando hacer una demostración y pasa esto, es con el cursor Seleccionar una de las ventanitas, cualquiera de las ventanitas pequeñitas que aparecen, que sabes que te aparecen como intercaladas, ¿no? Te ve del finder si tienes tres, pues te aparece una principal y otras dos más hacia atrás. A ver,
0: ¿estás en el portátil? Sí. Vale, pues hace el gesto de emisión control, pero dejando la tecla control pulsada. No, vamos a ver. ¿Control o command? Control. ¿Y qué quieres que haga especial con eso? No hace nada especial. No. Porque si pulsas Control-F3 en el teclado, si sí te hace todas las ventanas de esa aplicación. No como tú si dices, puses... no, o sea, fuera de... Control-Z, derecho. No. Control-F3.
1: Es que el Control-F3, ¿vale? Es lo mismo que si haces con el teclado es pose hacia abajo. Claro. Es lo mismo. Es lo que te decía, es el pose hacia abajo. Eso sí, lo que no puedes hacer es, estás dentro del Mission Control... Sí, darle F3 pero, y luego Control F3 para que te
0: haga... Sí,
1: es lo que no puedes hacer. Entonces, lo único que puedes hacer es, mueves el cursor hacia una ventana trasera y das Espacio. Entonces te hace una vista previa, de esa, un Quick Look, perdón, de esa ventana, uh -huh. te lo amplía. Y si quieres ir hacia atrás, vuelves a hacer el, el espacio, y si le vuelves a hacer clic, ya es cuando seleccionas la ventana. Pero tienes que manejar ya teclado y ratón a la vez, ya. que es lo que no me gusta.
0: Bueno, recordemos que si dejas pulsado las mayúsculas, mientras haces exposer, la hace cámara lenta, que queda un poco chulo. ¿Ah, sí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué de cosas se descubren hablando conmigo? Todas las transiciones de minimizar y todo esto, si dejas pulsado de mayúsculas, se hacen despacio. Pues, macho. Troncón, no me digas que no sabías eso. No, lo que te digo es que a mí no me lo hace. Sí. Igual que si tú, por ejemplo, recordemos que ahora las ventanas las puedes cambiar de tamaño desde cualquier mmm, borde sí, o, sí. o esquina. Pues si tú también utilizas mayúsculas, si tú utilizas mayúsculas al cambiar de tamaño te guarda la proporción.
1: pues a mí no me lo hace? Y si tú Uf. joder macho. No me digas lo De la proporción, nada. habrás que no lo he probado. espérate
0: Claro, con mayúsculas desde
1: cualquier? Sí, pero lo del otro les puse no me lo hace, pero bueno, da igual, da igual, es un detallito. la verdad es que los oyentes deben estar flipando con nosotros ahora mismo ¿eh? claro la que hemos liado con el dos con el Mission Control de si le mueves para arriba la mueves para abajo
0: la de cuatro dedos tres dedos claro porque lo estamos haciendo y ellos no lo ven y dicen qué hacen estos dos gilipollas aquí hablando solo ¿Qué por lo menos estamos hablando sí pues eso. Porque
1: es importante cuando cuando haces algo seguir hablando sí 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 sabes porque si no nos callamos y nos ponemos a jugar y eso ya clac clac bueno clac. pues sigo
0: con con lo que te estaba diciendo ya de, de cambiar el tamaño si tú cambias el tamaño sí. desde cualquier el borde se, se cambia el tamaño de la ventana. Antes era desde la esquina inferior derecha. Si tú pulsas la tecla de mayúsculas, se cambia en la misma proporción. Y si dejas pulsado eh, Alt. Alt. Sí, y si dejas pulsado Alt y por ejemplo estás en el borde derecho, aumentas hacia la derecha y hacia la izquierda. Es una chorrada porque no lo vas a hacer nunca, pero queda bonito. Sí, queda chulo.
1: Y por cierto, ya que hemos hecho eh, aplicaciones de pantalla completa, es decir que. Una cosa que me ha sorprendido bastante, para mal, aunque bueno, después de, lo de mi experiencia con iOS en algunas cosas, pues no me extraña tampoco, es que tiene que ser implementado específicamente en cada aplicación en concreto. Es decir, no hay un comportamiento estándar de Lion para aplicaciones de pantalla completa. Claro, pero eso es normal. No, pero podría perfectamente, porque no, se, no les costaría nada, hacer que el comportamiento por defecto, salvo que la aplicación haga lo contrario, o haga otra cosa, sea maximizar simplemente. ¿Vale? Maximizar. Sería muy chulo, creo, que pudiéramos es ahí directamente sin necesidad de aplicaciones externas. Y que si la aplicación quiere, aparte, que desaparezca los menús, eh, que se desplace la barra de la izquierda y hacer mmm, juegos artificiales, pues que lo haga porque la aplicación quiera, pero que haya un comportamiento predefinido. Y no que ahora tenemos aplicaciones que funcionan estupendamente a pantalla completa porque están diseñadas, aplicaciones como por ejemplo Google Chrome que creo que, la verdad es que no lo he vuelto a probar si la de esa pantalla completa funciona pero luego no hay forma de salir de pantalla completa porque desaparece y no, en, no funciona o al menos no me funcionaba a mí y otras que directamente no tienen siliconito de pantalla completa como por ejemplo Evernote que lo tengo delante y esos problemas nos pasa igual con otras dos cositas que también tenemos que comentar salvo que tú tengas algo más que añadir a, a esos temas
0: no, no, no tengo nada. Más vale.
1: Pues al apagado con recuperación de la posición, eh, el autorresume este, ¿vale? El auto guardado y versiones. Y es que necesitamos que cada aplicación en concreto eh, configure en su creador o su programador cómo actúa en sus situaciones. Y esto lo digo, por ejemplo, por el autorresume es eso o el autorresume es cuando arrancas una aplicación te deja como estaba.
0: Es, o son las dos cosas. El... El autoresumo es que tú dejas Safari con siete pestañas y vuelve con siete pestañas. Eh, bueno, efectivamente.
1: Bueno, pues hay una, hay una. Cuando apagamos el sistema ahora hay una pestañita que un check que podemos ponerlo y es que cuando reiniciemos el equipo la próxima vez que eh, o sea lo apagamos y cuando reiniciemos lo tengamos exactamente igual. Ese es el autoresumo, ¿verdad? También.
0: Eh, sí, sí, sí. Eso es cuando reinicias que te bueno, mueren
1: a todo. Pues qué pasa que hay aplicaciones, de nuevo volvemos al caso del Chrome, donde no debe estar implementado eso y ¿qué pasa? dices apagar, guarda el estado y te encuentras con esas toco huevos por decirlo de alguna forma que de, a, si vuelves al rato pues te encuentras el ordenador encendido con una ventanilla diciendo, la aplicación furanita no ha permitido el apagar del sistema por motivo XXX ¿te suena? Sí, me suena con
0: foto de un lado.
1: Pues te pasa con j te pasa con Google Chrome, no sé si te pasa, imagino con Safari no. no con Firefox no lo sé, no lo he probado. Y eso es porque no están preparadas para esa funcionalidad. Y es, si me apagas, con esto activado, coño, cierra todo como estés, fuerza la cerrado, que ya lo arrancaré otra
0: vez. Sí, pero esto es como todo, ¿O tenemos que darle un tiempecito a que... Claro, claro.
1: Sea... Bueno, el caso concreto de, de Chrome es que está dando bastantes problemas con, con la Yona. A ver si se ponen las pilas y sacan pronto una versión estable. Por lo visto ya no se ha nada. Eh, no, la canción la, es la, la versión Canary, está que son la versión alfa, <risa> más o menos. Ojo. Que ya ha bastantes problemas vale. y bastante bien.
0: Google Chrome actualizado, llega a las páginas
1: instantáneas. ¿Y eso cuándo ha sido? Hoy. Ah, ha sido hoy, vale, es que hoy estoy un poco desconectado. yo te lo he dicho. hoy Vale, pensaba, cuando he dicho ya pensaba que decías hace una semana o hace claro. tres días. O sea que se actualizó Chrome hoy, vale. Pues no he dicho nada, Chrome funciona muy estupendamente. <risa> y bueno, tú has, aparte, bueno, el, ¿el autoguardado lo has utilizado alguna vez o es sí, sí, eso sí. que te estoy diciendo
0: Sí, lo he estado bueno. probando y es brutal. Hay una pega. Tú abres, por ejemplo, el text edit ¿no? Y le das eh, comando S para guardar en el escritorio en el escritorio con nombre sin título y empiezas a teclear. Sí, se lo estará escuchando sí, tecleando ahí como un salvaje. Entonces, pues tú lo guardas y le das archivo y pone. volver a la versión guardada. Y entonces instantáneamente te, te saca el, el Time Machine y tú ya puedes ir volviendo para atrás. Y ahora mismo pues no hay nada porque él lo he abierto ahora mismo. Es que a uh -huh. decir que es instantáneo, con la misma interfaz, súper bonita y tal, y, lo, y te sale a la izquierda como lo tienes ahora, y a la derecha el histórico, así como hacia atrás, de todas las versiones que te ha ido guardando. Y entonces pues está bien. Pero, está bien. Uh -huh. Pero eh, no hay en el menú archivo ninguna opción que sea guardar como. Eso te iba a decir. Hay, que yo me... hay una que es eh, duplicar. Pero si tú le das duplicar porque ahora tampoco está el guardar es guardar una versión si tú le das duplicar hace como un saltito y te hace un documento nuevo que tú ya le das guardar y lo guardas donde quieras
1: y ya le pones el nombre que quieras pero Exacto. el guardar como se ha convertido en dos pasos
0: sí se ha convertido en dos pasos
1: que la verdad es que no entiendo por qué o sea por, no entiendo qué, qué problema tenían con dejar guardar guardar y guardar como y que guardar como sea ese duplicar con el cambio del nombre
0: yo tampoco Pero el tema de las versiones me parece un acierto Como la copa de un pino Porque si tú le sumas Acabas un documento de Numbers Y escribes todo lo que quieras y más y Escribes durante 5 horas No guardas ninguna vez durante esas 5 horas Le das a apagar el ordenador Porque esa es otra Con el... con lo de Que guarde el estado de las aplicaciones al reiniciar Es tontería ya Hibernar un portátil Es tontería ponerlo a dormir Y más teniendo un mapbooker
1: tarda tarda más de todas formas en, sí, en iniciar
0: que el otro sí pero tú tienes un mabuker que en 20 segundos lo tienes listo y no estás gastando sí, sí. batería y, y nada tú cada vez que abres el numbers eh, modificas cuatro cosas lo cierras sin preocuparte nada porque cuando lo vuelves a abrir lo vuelves a tener tal y como está y tienes alguna pega vas atrás en el tiempo hasta el infinito y más allá yo
1: con esto he escuchado que hay un problema no he podido probarlo porque yo no soy usuario de numbers o sea no y tampoco he tenido demasiado tiempo para trastear y es que por lo visto cuando te hace el autoguardado este de autorresume, eh, no te abre el documento que originalmente estabas trabajando, sino te lo deja exactamente el documento que guarda en caché y que tenías tú abierto exactamente en esa posición. Y eso es un problema para los que tenemos Dropbox. Te explico, si esto lo escuché en PoKipsi Podcast, que, que lo hizo con la, con la Beta 4, y... Y la verdad es que me parece un, un potencial problema que hay que tener en cuenta. Eh, la, la, no, la Gold de Master 4, la Beta 4, ¿cuál era una Beta sí. o qué era? Sí, sí,
0: una Beta.
1: <coughs> bueno, pues la Beta 4. Es que tú, por ejemplo, estás con el, dices tú, con el Pages con un documento abierto, sales de la aplicación y te guarda automáticamente ese documento que no tu guardado, ¿verdad? Sí. Y si vuelves a abrir el Pages, te abre automáticamente ese último documento, ¿verdad? Sí. Bien eh, ¿Tú sabes lo que pasa si en otro ordenador Abres el Pages Modificas ese documento y lo guardas? ¿Qué pasa? Que te guarda el último guardado no el, el último guardado que tenía el, el local No el que has eh, editado tú después ¿Sí? Sí, por lo visto Vamos a probarlo mm. Ah, bueno, que tienen los... Yo es que estoy en un
0: sitio con un solo... El, ¿Tienes el nombre el, instalado? El number sí Venga pues lo voy a guardar. Creo, en, creo que sí. Lo voy a guardar en el Dropbox que tenemos compartido.
1: Vale. Vamos a hacer un experimento aquí en directo. Sí, sí.
0: <ríe> sí. A ver, el carpetas compartidas. Partido Control y 23. Sin título. Vale. Te lo he guardado. Y ahora voy a modificar un poquito más, ¿vale? Vale. Un poquito de tecleo por aquí. Un poquito de tecleo por aquí. Y un poquito de tecleo por aquí. Y ahora cierro. Vale. vale. No, no me ha preguntado nada. Yo lo he guardado. He abierto un documento. He escrito unas cosas y lo he guardado. En, en la carpeta compartida Dropbox y después lo he vuelto a editar y lo he cerrado a Capón dándole la X y no me ha preguntado nada, con lo cual supo que la ha guardado. Ahora, ábrelo tú. Deberías irlo abriendo mientras tanto, voy charlando para que... No, está, no, sí, sí. No,
1: no, sí, sí, lo estaba viendo lo está abriendo, estoy Venga, en vale. título Numbers.
0: Ajá.
1: se está abriendo, Venga, está abriendo,
0: vale, vale. ¿Y qué te dice...? que deberías de tener la primera columna con cosas y luego en, en horizontal por ahí también varias
1: cositas. Mm, sí, pero esto se ha, quedado... Ay, que
0: se ha
1: quedado... no entiendo yo...
0: ¿Pero se te ha abierto o...?
1: Mm, no, me ha abierto el Numbers, ahora, ahora que es que como no había botado, abierto el Numbers hace tiempo, tenemos la primera columna con B, con la columna 2, con la 5, la has hecho bueno, con uh -huh. vale, y ahora voy a ponerte aquí un texto muy bonito, que ahora a ver si lo lees tú. Venga,
0: estás escribiendo.
1: Digo lo que he puesto, no, ¿no? No, 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 claro no lo, digo. lo digas, así
0: tiene más emoción.
1: Ya. Y directamente cojo y salgo de Numbers, ¿verdad? Sí. Yo no he hecho nada.
0: No, he salido. Muy vale, bien, pues yo me voy a mis carpetas compartidas.
1: No, 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 no. ¿Cómo que no? no te vayas a sacar tus carpetas compartidas. No. Tú abres Numbers otra vez. Ah,
0: yo abro Numbers directamente. Claro. Yo abro numbers y le doy abrir recientes,
1: sin título. ¿No? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Aparece mi texto o no aparece A ver, mi texto? Espérate,
0: está viendo, está abriendo. Y me pone, eres un cacho perro.
1: Ah, vale. Pues ya está. Pues entonces no hemos sido capaces de replicar el problema, o lo no han solucionado, o no entiendo nada.
0: Bueno, otro caso resuelto por escenario de matrimonio. Pasamos al siguiente.
1: Bueno, pues nada. No recordaré bien lo que dijo No, a lo el mejor está, Pockypsi,
0: solucionado. ¿O está solucionado O está solucionado Total, que para mí el autoguardado Y las versiones es una cosa súper buena Para la gente que tiene mala cabeza Como yo, y para la gente nueva Así como para la gente nueva Está hecho el Launchpad A ti no te gusta, pero a mí me parece para la gente nueva Por ejemplo, como mis padres Que tienen el iMac desde hace dos años Pero son nuevos, pero no tienen sí. ni idea pues yo antes le decía, tú das la carita sonriente y ves los programas, no sé qué. No. Ahora yo le digo, tú das al cobete. Y cuando le das al.
1: ¿Al cobete co has dicho. Al
0: cobete. ¿Al cobete? Tú le das al cobete y tienes ahí y se lo he puesto en sus grupitos y me dice, anda, es como el iPad, digo, claro. Y ya pues de ahí pues ejecutan todo. Sí, sí. No, pues sí, a ver, que no
1: me parece más que le haya puesto. Me da rabia en el sentido de que estamos iosific iosificándonos demasiado. Pero efectivamente, en casos concretos como esos, está muy bien. Claro. El miedo que me da, que tú sabes que no me fío un pelo de Tito Jobs, no, 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 no. es que lo que hoy en día es opcional, mañana sea obligatorio, uh -huh. y eso ya no me parece tan bien, igual que me pasa con la pepe Store, como concepto cojonudo, pero sigo viendo el potencial peligro que tiene eso, uh
0: -huh.
1: que ya lo hemos debatido en otras ocasiones. Uh -huh. Pero efectivamente. Bueno. El cohete este no me acaba de convencer, pero...
0: Para la gente, tampoco está pensado no para, para mí. Bien, claro, eso no, no está hecho para ti. Y pasamos ya, yo creo que, al último punto. Y para mí, pero, es mejor
1: Pero perdona una cosa importante. Dime, dime, dime. Es que, eh, ya que no está hecho para ti y para mí, nos deberían dejar de eliminarlo. Y creo que no nos
0: dejan, ¿verdad? Como que eliminarlo.
1: así ah, nos dejan, vale. Perdón, no he dicho nada.
0: Venga, hasta luego.
1: Venga, estoy hoy en plan tontorrón de que digo las cosas y luego no son solo es como digo yo, así que nada. No quería decir eliminarlo del doc. A lo que puede. Sí, sí, que sí que puedes, que además lo le quité del más que el otro día. Según te lo he dicho, me da cuenta y digo, uh, si lo quité, es que había escuchado en su momento que no dejaba eliminarlo del doc.
0: Pues sí, sí que, sí que puedes. Y pasamos ya, ya a sí. la última novedad que para mí es la mejor de todas. Y casi. Casi te diría que por sí sola compensa los 24 pavos. Y es mm. mail. ¿Mail? ¿Pensaba que es decir los gestos? No, mail. Ya hemos hablado de los gestos.
1: Sí, bueno, lo hemos comentado en general, ¿no?
0: Pero... Sí. Mail. Pero es que
1: hay un tema de gestos que quería comentar que no se me olvide.
0: Bueno, pues voy a hablar de mail. Habla de mail. Y de mi libro. Efectivamente. Pues nada. Eh... Te, te pone mail. Hombre ahí me pone palote El caso es que en Leopard y Snow Leopard El mail era un poco basurilla por no decir bastante Y nos teníamos que buscar pues, soluciones tipo Postbox o Sparrow O mmm, Outlook o ponga aquí su nombre De la que usara Yo es que al final No usaba ninguna porque es que... No, no me gustaba ninguna Pero este mail me gusta mucho El mail que viene en el iPad me encanta Casi me encanta porque no hay la opción de marcar como spam Que lo he hecho en falta y mucho Sí, y yo lo he hecho en falta y mucho también Y aquí sin embargo en el mail eh, la, han, la han actualizado y, y es calcadito Tienes tus X cuentas Y la interfaz es muy muy parecida Por fin se leen conversaciones
1: A medias como que a medias? Con Gmail dan problemas Joder, pues a mí no me dan problemas, macho Todos los que recibes lo aparecen Pero si ya se me
0: han tu alguno desde
1: Gmail no te aparecen
0: ah, amigo, es que yo lo tengo Distinto, yo tengo puesto que siempre que envío Un correo me pone a mí en copia oculta Mmm... Qué cachondo eres tú Sí, yo tengo esa fea costumbre de Siempre que envío un correo me pone en copia oculta Ya, pues yo no tengo puesto eso mm, Entonces no te sale Entonces no sale entonces Mientras no sale. Gente debería, de, debería salir sí debería salir. Pero bueno, yo no he notado ese error, porque como yo ya te digo, siempre pongo un copia oculta, pues no tengo ningún problema. Entonces está muy bien, porque además la interfaz es como muy iOS, tienes que pone eh, el, el remitente, pone Miguel tal, eh, el asunto luego pone liberar iPhone, y luego las dos primeras líneas, y a la derecha pone un número 3. O sea, que tiene tres correitos. Uh -huh. Está muy bien, muy bien, muy bien. A mí la verdad es que me gusta mucho. Y otra cosa que tiene que me gusta es que es el tema de, de las citas. Porque escribe la primera persona un correo y si van varios, pues según van contestando, pues tiene el texto citado anterior, que es, al final es un chorro, que tú pones, sí, un saludo, y luego tiene 25 líneas de citas. Uh -huh. Entonces Mail lo que hace es que se las pule y te pone un vínculo de ver más de David. Y después tú ves todo lo que ha dicho el anterior y tal y cual. Para los Pero que fíjate. tengáis... Ah, vale, dime, dime. No, no, continúa, continúa. Para los que tengáis Gmail. Eh... Mail le eh, configura automáticamente Gmail. Pero si no queréis tener todas estas carpetas, eh, hay por ahí una guía que me pasó Emanuel de, de Boxes. Le mando un saludo desde aquí. Que es para configurarlo como, como IMA, pero bien, para que coja bien las carpetas. Así que le intentaré colgar luego, y, y la verdad es que es que va mucho mejor, porque no tienes 15.000 carpetas colgando en el menú de la izquierda. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo, no sé si es la misma guía o no. Yo tengo configurado lo que la carpeta de entrada y de la papelera y tal, lo tengo configurado asignado a un buzón. ¿Se te referir a eso, no? Sí,
0: sí, sí, sí poniendo que el, uh -huh. que el directorio raíz es la carpeta Gmail. Uh
1: -huh. Eso es. Pues yo te iba a decir, fíjate, eh, yo antes utilizaba Mail hasta que llegó y conocí Sparrow. Y luego he dicho, bueno, el problema que tiene Sparrow. Es que hay que configurar en cada ordenador, y es un coñazo. Mientras Gmail a través de MobileMe, pues te lo configura automáticamente. Toma el tema de cuentas. Y eso me tiraba para atrás. Pero después de llevar 15 días utilizando la aplicación de Mail y teniendo Sparrow abierta al lado, pues es que me va mejor Sparrow.
0: ¿Sí? ¿Te gusta más?
1: Con Gmail se integra muchísimo mejor. Entonces estoy ahí, en, pff, a medio camino. De hecho, hoy lo he comentado por Twitter, que... Bueno, realmente lo comenta por Google Plus, que se me copia ya en Twitter. Eh, arriba Google Plus. <ríe> Aunque ya sé que te me gusta. Eso. Sí. Y, y es que tengo sallas dudas sobre que al final no no, no del paso y me quede solo con Sparrow. Uh
0: -huh. es que no me acaba de el... gustar.
1: Es cierto que el buscador está muy bien,
0: Person pero la integración Gmail. Personalmente. Eh no hago un uso muy eh, pro o muy eh, como debería hacerlo de, de Gmail porque no utilizo etiquetas no sabes yo voy recibiendo y voy borrando o, o dejándolos ahí entonces pues, por ejemplo esas cosas que Sparrow y sí que las tiene yo que no las uso entonces pues con Mail voy claro yo para el correo soy un poco usuario normal no no hago mil cosas vale. Entonces, bueno,
1: y bueno, prácticamente hemos terminado ¿no? con, con el año. Hemos repasado todos los gestos que eh, sí que no se me olvidarán ¿O queréis decir algo más de mail? No, no. Ah, el buscador, cojonudo, eso sí es cierto.
0: Sí, bueno, como el de iOS.
1: No, me refiero a que tú puedes definir directamente qué otros correos de Miguel, ah, bueno. que te tal fecha. Sí, que ah, te gusta el tú. servidor y sí.
2: Está
1: bueno. Uh -huh. está muy bien. Pues los gestos. Eh, que hay algunos que hemos hablado antes, de que con tres dedos cambia de espacio, con, con cuatro dedos hacia arriba hacia abajo, o con tres hacia arriba hacia abajo, que es configurable, tenemos el control el ahí, Mission Control, o el Expose, entre ventanitas de una ventanita misma aplicación. Pero, por ejemplo, no podemos intercambiar eso, que es una cosa que a mí me da por saco. Es decir, yo no puedo decir que el Exposé sea hacia arriba y el Mission Control hacia abajo.
0: Pero, bueno... Eh, con el con preferencias del sistema
1: no. Yo te hablo legalmente. Sí, 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 sí estamos de acuerdo. Mm. Igual que antes yo podía configurar que hacia abajo era esposa y hacia arriba el escritorio, y ya no puedo tampoco.
0: Sí,
1: sí. Y sobre todo hay una cosa que es muy toca pelotas que teóricamente sí se puede desactivar, pero ahora veremos una excepción. Y es el tema del el scroll, lo que Apple llama scroll natural. Y es que ahora, eh, si queremos subir, la, eh, subir, pues eh, realmente hay que bajar. Y, para, y hay que bajar para subir.
0: Hay que hacer como una iOS, ¿eh? en iOS. Tú en el iPhone, si quieres bajar el contenido, tienes que mover el dedo hacia arriba para arrastrar lo que estás viendo hacia arriba y que lo que vaya viendo abajo vaya subiendo y lo vayas viendo.
1: Esto que en iOS es muy natural, porque a fin de cuentas tú estás arrastrando la pantalla en los ordenadores
0: no me resulta tan natural, aunque hay gente que dice que sí es más natural Yo te digo una cosa, yo en el portátil sí lo tengo activado, pero en el de sobremesa que tengo ratón lo tengo como siempre
1: Bien, eh, yo lo tengo desactivado en ambos sitios El
0: problema es que lo puedes
1: activar si tienes un Magic Track Pack o si tienes un Magic Mouse Pero si tienes un ratón corriente y moliente,
0: no puedes ¿Cómo que no? Yo tengo un Logitech que lo tengo desactivado pues yo te lo he desactivado, dímelo, porque genera. En, el... en preferencia del sistema, en ratón, con pues el desplazar o navegar, mover el contenido en la dirección del movimiento de los dedos.
1: Si sí, cuando digo yo que hoy no va a ser mi idea, <risa> vamos a ver. Yo tengo en el Mac Mini, que lo tengo aquí delante, además me lo no voy a conectar, un ratón Targus, ¿vale?
2: Uh
1: -huh. Y yo juraría que he mirado todas las opciones de configuración del ratón cuatro o cinco veces antes de decir lo voy a poner a variar
0: en el podcast pues, pues macho, mira que tiene pocas opciones ¿eh? Sí, sí. pero de esto sabes que que estoy un poco cegato a veces uh -huh. luego por ejemplo otro gesto que está muy bien es hacer un doble clic con dos dedos en safari para que te amplíe
1: Sí, eso está chulo que no funciona en el resto de navegadores bueno, pero se tendrán que actualizar y ni en el resto de aplicaciones hasta que no actualicen efectivamente
0: a mí la verdad es que el tema de los gestos me encanta, hay que acostumbrarse, pero después de 3-4 días, está ya más que acostumbrado. Vamos a ver. Venga.
1: Me voy a preferencia del sistema en la televisión.
0: Uh -huh.
1: Con mi super ratón Targus. Uh -huh. Mierda dentro de un mosquito. Un joputa, como diría Naku.
0: Joputa. A la
1: y me voy ratón, ¿verdad?
0: De ratón.
1: Pero es que esto me pasa por no leer, ¿ves?
0: ¿Y, ¿Y no lo pone oh. arriba?
1: La... Sí, sí. Al, rever... al desplazarse a navegar, mover contenido en la dirección del movimiento de los dedos.
0: Es que te mandaba un capón por Skype. <risa> así, dámelo, directa.
1: dámelo, no te cortes. Directa. Sin piedad
0: este... Claro,
1: así estoy yo. Ahora sí, llevo toda la tarde navegando. O ¿Sabes? De la tele. Eh, haciéndole scroll scroll inverso. Digo, me cago en la puta. Lo siento, Tito Jobs, perdóname. Qué pena. Perdón, perdón, me he equivocado, he errado Perdón ah. Vaya día que llevo, madre mía De aquí a la cama ¿He acertado alguna? De las que he dicho, no se puede hacer esto Vamos. Yo creo que Hay es. este problema Yo creo que no, ¿eh? Tenemos este problema, pues no existe el problema Vamos, que la conclusión después de esto es que eh, Lion es cojonudo. Yo decía a que no merecía mucho la pena ese precio. Claro, me invento los problemas. Claro. Pues nada, que tenga problemas con Lion que hable conmigo. Sí, porque conmigo no, que le, le voy a hundir. <risa> y por cierto, si sois plexe y si sepáis que hay una actualización disponible. Desde hace un par de días. A mí
0: no me mires. No, yo te informo. no No, no uso de eso. Desde que bueno. ya no veo cosas ni nada en el, en el Mac, lo veo en la tele que le meto pues mm. es simplificado. Claro. Es simplificado. Fíjate, Ahí. lo que quiero hacer ahora tengo dos discos duros Superata y estoy buscando una caja. Lo digo por si alguien me puede ayudar, porque estoy buscando una caja que se pueda meter los dos discos Superata dentro y que tenga LAN. Eso existe. ¿Precio módico? Eh, no,
1: módico no más. Es. Creo que es carillo. Ya, ya
0: eso yo también
1: lo sé. Son los NAS, vamos al final. Sí, los sí, NAS. Es,
0: es un NAS de, de dos bahías eh, sí, se, que Son Es una salida. pasta de ciento y pico, ciento pavos mínimo, ¿no? Pues más o menos. Yo quiero buscar algo así
1: parecido. Uh -huh. Bien, bien. Bueno, ¿y qué te parece si damos paso a una nueva mini sesión que vamos a tener? Venga, dale. Y es que un chaval de 14 años que se llama Néstor nos ha ofrecido la posibilidad de que le gustaría participar con nosotros en el podcast. Y pues de vez en cuando, cuando buenamente pueda el buen hombre, nos va a mandar un audio recomendando dos aplicaciones para, para iOS. Sí, para ello sí, va a decir en general, pero no va a ser para, para nuestros iPhone. Entonces, bueno, pues tenemos aquí el primero de los audios. Y bueno, aquí, aquí va. Y ya nos no diréis qué os parece.
2: Os quiero dar la bienvenida a todos. Mi nombre es Néstor, tengo 14 años voy a llevar en escenas de matrimonio una parte de recomendación de apps eh, que se va a llamar, bueno vamos a recomendar dos apps por capítulo. Quiero dar las gracias a escenas de matrimonio, a Teki por aceptarme. Esta semana tenemos las aplicaciones You Are Late y Video Puzzle, ¿vale? Vamos a comenzar con You Are Late. You Are Late es una aplicación eh, que creó un joven desarrollador, Izki, Izqui, Alejandro Izquierdo, Izki no en Twitter, que la presentó en la Play y lo está tomando... Gran, gran publicidad, por pues en todos los medios y demás. Bueno, la aplicación sirve para notificar a nuestro jefe, a nuestros amigos, a cualquier persona que queramos de que estamos en un atasco, ¿vale? Podemos enviar una foto, la localización y la duración del atasco, a la vez que nos geolocaliza la aplicación a cualquier persona vía mail o vía sms, para que sepan que estamos en un atasco, no, por ejemplo, que estamos durmiendo, que estamos en cualquier otro lado, ¿vale? Para notificar y certificar que estamos en un atasco, nos geolocaliza. Podemos hacer una foto y podemos enviársela por mail y por sms. Es una dinámica muy fácil, la aplicación está gratuita. Eh, viene con un poco de anuncios, se pueden quitar por 0.79 comprando la versión premium. Es una aplicación que además por, por la anécdota de que lo ha creado este chico con 14 años que ha aprendido a programar en 5 meses. Es una aplicación muy útil que creo que nos va a salvar a muchos de, de problemas con nuestros jefes, con la familia. Vale, bueno, pues vamos con la segunda, con la segunda aplicación de hoy. La aplicación Videocuzzle de la Ideateca. La Ideateca es un estudio de Bilbao que ahora está abriendo base en San Francisco, en Silicon Valley. Un estudio que no se dedica a hacer aplicaciones para terceros, se dedica a hacer aplicaciones propias, ¿vale? Son como un estudio de desarrolladores. Unos, por decirlo así, navegación en aplicaciones. E innovan en aplicaciones, después lanzan al mercado y tienen, suelen triunfar, ¿vale? Han triunfado con dos aplicaciones, el eBasket, que ya lo veremos en otros capítulos, con esta videocuzzle el video puzzle las normales aplicaciones pero en un concepto innovador vale el puzzle normal para el formato de iPad eh, está mejor utilizar en un iPad 2 pero se puede utilizar en un iPad eh, tiene varios modos de juego y varias dificultades vale muchas dificultades por lo que nos da un nivel de juego muy diferente y muchos muchos tipos de juegos muchos capítulos vale eh, tenemos tres modos el modo arcade en el que nos, él nos da eh, nos da tipos de puzzle y nosotros lo tenemos que completar Pero lo gracioso de estos puzzles es que no es una imagen quieta o un gato o cualquier cosa Es que son vídeos sea que se van moviendo las cosas Por ejemplo el principal es un coche Que se va moviendo, va conduciendo Y tenemos que hacer mientras se mueve el puzzle O sea es a la vez que difícil Porque podemos seleccionar el modo y demás Muy divertido y bueno pues es para pasar buenos ratos También tenemos otro modo Es el cámara mode En el que podemos seleccionar con la cámara Lo que estemos viendo en directo Por ejemplo la televisión, el ordenador hacer un puzzle en directo del ordenador ¿vale? del ordenador o de cualquier cosa lo que estemos viendo en directo muy divertido porque por ejemplo estamos aburridos en la parada del metro hacemos un, un un puzzle de la persona que está delante por ejemplo y otro modo que es con el álbum de fotos, de una foto del álbum de fotos de nuestro iPad vale bueno pues deciros que la aplicación está gratuita con un poquito de anuncios para quitar los anuncios creo que son 0,79 también terminado esto, doy las gracias otra vez a, a estrellas de matrimonio a Treg y a Mitch eh, por aceptarme muchas gracias y hasta el siguiente capítulo
1: bueno este es el primer ha sido el primer audio de, de como digo de Néstor mm, si nos gustaría que nos dierais feedback sobre este tema, si os gusta, no os gusta eh, lo hace genial tiene que mejorar eh, por Dios quitar esto, por Dios mandar todo el podcast a la mierda porque lo hacéis todo fatal un poquito de feedback que nunca viene mal yo creo que van a votar lo último ¿Que nos mandemos toda la mierda? Sí. Hombre, después de un meses sin grabar, algo de menos nos habrán echado, digo yo. Espero. Aunque es cierto que por Twitter muchos comentarios de cuando grabáis estas cosas típicas no, no ha habido, ¿eh? Por que estamos
0: todos de vacaciones. Eh, y lo volvemos a repetir, si alguien quiere grabar con nosotros, no tiene más que mandarnos un correo y encantados de la vida, oiga. Efectivamente. Y poco más, vamos a dar los datos y nos vamos a picar. Pues sí, porque ya
1: con la tutoría solo hace menos cuarto, sí, 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 sí. Y... y uno tiene unos años ya y trabaja mañana. Sí, lo mismo digo. Pero tú
0: no estás de vacaciones. Yo que voy a estar de vacaciones. No sé, como que es que grabar contigo, y estoy en la playa. Hombre, porque yo llego el viernes y me despendolo. Yo hasta septiembre nada de nada. Anda. Pero yo cogí unos días a principio de julio y ya hasta septiembre no cato nada, y de todos los finales que tengo... Me voy por ahí a hacer cosas no, Ya, Pues nada, nada, que te vaya mucho este fin de semana Pues sí, este fin de semana No, este fin de semana creo que me quedaré en Madrid A ver si consigo que vayamos al casino Ahí, bien, bien Pues que hay mucha pasta No, es por cenar principalmente Luego a lo mejor caen unos flash aquí <risa>
1: <risa> Bueno, bueno, pues que la cena se
0: dé bien bueno pues nada, vamos a ir cerrando con los twitteres, los correos y todo sí. eso. Venga, dale.
1: Pues nada, eh, si todavía después de las constantes meturas de pata de este podcast queréis es contratar conmigo, podéis hacerlo por Twitter a través de trek 23 o en 23gmailcom 23com o trek 23 en Google. plus bueno, Vamos, estás entornados. Estoy entornados como trek 23 Pues
0: nada, yo en. En Twitter soy Mitch, con una barra baja delante, barra baja m i h y el correo es correo.friqueando en gmail también. Si queréis contactar en genérico con la página porque queréis grabar, porque no os queréis mandar a la mierda, o cualquier otra cosa, es el correo es gmail.com y el Twitter es edm-podcast. Pues nada, este ha sido el podcast número nuevo Y encantado otra vez de volver a grabar Pues sí
1: El próximo esperemos que sea dentro de 15 días Tres semanitas juntos. Sí, mucho. sí,
0: sí, antes de irnos de vacaciones tendréis
1: otro Sí, porque además luego tenemos las vacaciones Así que garantizamos uh -huh. Porque si no Mitch da su palabra de que no se vuelve a ir de vacaciones
0: Sí, 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 sí. yo...
1: Que, que grabamos hmm. Dilo, dilo Mitch Vamos dilo, a grabar antes de vacaciones, hay
0: promise.
1: Bien, bien pues nada, chicos, un saludito, un abrazo. Mitch, hasta la próxima. Adiós. Adiós.